0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, on va vivre quelque chose de spécial ensemble puisque je vais vous faire sentir et entendre comment ça se passe lorsqu'on est seul sur scène devant plus de 500 étudiants. Oui, monsieur, oui, madame, je vous amène dans une conférence que j'ai donnée dans une école secondaire et j'adore faire ça parce que les jeunes sont allumés, mais c'est également un challenge personnel parce que ben les étudiants ils ont envie de parler entre eux autres, ils ont envie de dire des niaiseries. Il y a même quelqu'un qui s'est fait sortir de la salle durant la conférence, de allez assister à ça en live. Donc, je vous mets d'une façon authentique, sans montage, sans coupure, Sincèrement, ce qui se passe durant une conférence dans une école, et moi ce que j'aime faire, c'est faire surtout des questions-réponses. Donc, euh, j'invite les étudiants à poser des questions, et moi je réponds, puis ce qui est plaisant, c'est qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas d'intervenant ou d'enseignant qui décide quelles questions on va poser, et il n'y a personne qui décide non plus quelle réponse je vais donner. Donc c'est vraiment euh, d'une façon authentique à l'état pur et euh, j'ai très hâte que vous puissiez vivre ça avec moi parce que évidemment vous allez pouvoir venir chercher beaucoup de valeur et ça fait partie de la première règle du show. Si vous venez chercher de la valeur, redonnez de la valeur en partageant l'épisode, soit sur les médias sociaux ou à des gens que vous aimez, puisque les sujets qu'on va traiter ne sont pas uniquement pour des ados, ça s'adresse à un public de 12 à 112 ans. Donc euh, c'est clair il y a de la valeur vous allez pouvoir venir chercher et s'il y a des choses que vous sentez qui sont bonnes, pour vous, ben évidemment, mettez-les en application. C'est la deuxième règle du show. Ça ne sert absolument à rien d'écouter le podcast sans rien appliquer ce qu'on entend ici. Donc, sur ce, évidemment, cet épisode va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on parle le show tout de suite après ceci. Je vous laisse euh, avec Monsieur Charles Côté. <rire> bon après-midi à tous Je sais pas c'est qui qui est parti la vague du Olé Olé Mais je vous ai mis en story <rire> Cool Content d'être avec vous autres Content de voir votre enthousiasme C'est une chose que madame a dit avant moi C'est sûr que c'est du temps le fun Quand c'est respectueux que je puisse entendre en fait rien, <rire> que je m'entende juste moi. Donc euh, juste pour le Donc, je pense que. à lever ici qui m'a déjà vu avant de me voir ici là. Good. Ok, cool. Très le fun. Donc euh, Pas besoin de me de présenter plus en long ou en large. Mon nom est Charles Côté, j'ai fondé l'entreprise Drôlement Inspirant. Fait ceux qui me connaissent Drôlement Inspirant, c'est comme mon, mon nom de rapper, là. Mais euh, sans faire de rap. Et euh. Il a pas si longtemps, moi j'étais assis à la même place que, que vous, donc euh, j'ai pas l'âge d'être vos parents, j'ai plus l'âge d'être votre grand frère. Fait que la façon que je vais parler durant l'heure qu'on va avoir ensemble, c'est plus comme si j'étais votre grand frère. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Good! Cool! Je me souviens quand j'avais des conférenciers qui venaient à mon école secondaire. Moi, j'étais le genre dans le fond de la salle qui était inintéressé que je ça vraiment plate puis qu'il avait pas envie d'entendre ce y avait à dire parce que justement souvent je trouvais que c'était des gens un peu décalés de ma génération à l'époque puis on dirait qu'ils comprenaient pas vraiment ma réalité pis comme je vous le dis puisque je suis euh, pas même plus vieux que vous autres mais ben, je peux comprendre certaines choses parce que vraiment pas longtemps j'étais assis à votre place donc les choses qu'on va voir ensemble aujourd'hui je pense que ça va pouvoir vous parler mais ça prend quand même une certaine ouverture d'esprit donc euh, moi ce que je me souviens quand j'étais à l'école c'est que je me sentais vraiment pas bon, puis je me sentais vraiment pas intelligent, pour la raison suivante. À chaque fois que je faisais soit un examen ou j'essayais quelque chose, que ce soit même le sport, jeux vidéo, n'importe quoi, j'étais pas bon, puis j'échouais dans à peu près n'importe quoi, puis ça me renforçait l'idée que j'étais vraiment bon dans rien. Je manquais beaucoup de confiance en moi, j'avais une très basse estime personnelle, puis je pense que l'une des raisons pourquoi je me sentais comme ça c'était que j'arrêtais pas de me répéter que je n'étais pas bon. Puis, le pourquoi que je vous dis ça, c'est qu'il y a, on a, on a une, grande, une grande puissance que nous avons, tous et chacun, peu importe comment vous vous sentez en ce moment, d'être un peu meilleur dans à peu près n'importe quoi, avec des trucs qui sont super simples. Parce que qu'on est tous d'accord que si on se répète qu'on n'est pas bon dans quelque chose, que ce soit en rapport avec l'école ou pas en tout, si on se répète qu'on n'est pas bon, c'est rare qu'on va devenir meilleur. Puis ce qui était drôle, c'est que moi, il y a quelques années, quand j'étais à l'école, j'étais super bon pour retenir toutes les affaires qui avaient rapport avec les chars, avec les quatre roues, motocross, doux. Je retenais tout par cœur ces affaires-là, mais mathématiques, français, il y avait bien de la misère avec ça. Donc, techniquement, je n'étais pas quelqu'un de moins intelligent. C'est juste que qu ce que j'avais devant moi ne m'intéressait pas à ce moment-là. Mais j'avais quand même certaines passions où j'étais capable de retenir des choses. Donc, je n'étais pas moins intelligent, je n'étais pas idiot. J'étais juste inintéressé par le sujet qu'on me présentait. Sauf que l'erreur là-dedans, c'est que vu que j'étais inintéressé, je ne me forçais pas. Puis en me forçant pas, ce que ça faisait, ça faisait que mais mon résultat était quoi Elle était mauvais. Puis plus que mon résultat est mauvais, mais ça renforcit la croyance que ben je ne suis pas bon. Que, moi, je ne suis pas bon en maths, je suis pas bon. Je pas ça l'école, je suis pas bon là-dedans. En étant cette posture-là, en à l'examen, je même pas. Je n'essaie même pas de me forcer. Je pas de comprendre plus. J'abandonne avant même d'avoir tout essayé. Donc, le résultat de l'examen est pas bon. Puis quand j'en suis un le résultat, qu'est-ce qui arrive? Je me dis « Ben, c'est ça. C'est vrai que je suis pas bon. » Mais la réalité, c'est pas que j'étais pas bon, c'est que je me forçais pas plus que ça. Parce que si j'avais envie de connaître quelque chose par rapport aux autos ou aux quatre-roues, hey, là, ça, là, c'était super facile. Là, ça, ça, ça allait bien. là. Fait que je n'étais pas idiot. Mais j'ai grandi pendant des années en pensant que j'étais vraiment stupide. Je me pensais moins intelligent que les autres parce que quand je me comparais avec les autres, il y en avait plein qui étaient meilleurs que moi dont mon petit frère et ma petite sœur. J'avais des années, j'avais deux ans, en fait, j'ai deux ans de plus que mon frère, quatre ans de plus que ma sœur, puis même ma sœur de quatre ans plus jeune était capable de faire plus mes devoirs que moi. Ça me, me mettait encore plus en tête que hey, « Mais Charles, t'es vraiment pas bon. » Puis quelques années plus tard, je me suis rendu compte que finalement, mais c'était pas vrai. C'est pas vrai que je suis moins bon qu'un autre, c'est juste que je me force pas. Puis la première chose qui arrive, qui arrive lorsqu'on est dans cette espèce d'attitude-là de Bien, je me tape sur la tête puis je m'insulte moi-même, c'est qu'il faut comprendre que si tu insultes quelqu'un d'autre, juste mettons ici à l'école, as-tu le droit d'insulter quelqu'un d'autre ou d'être méchant avec quelqu'un d'autre? Non. non. L'établissement ne vous permet pas ça. Pour quelle raison? Parce que c'est blessant. D'accord. D'être méchant ou respectueux envers quelqu'un, c'est blessant, donc l'école ne t'olère pas ça. Mais on ne devrait pas tolérer d'être méchant envers nous-mêmes. On n'aurait pas toléré d'être méchant envers lui-même. Donc, moi, quand je me répétais que j'étais pas bon dans quelque chose, ben, j'étais méchant avec moi-même. C'est juste qu'il n'y a pas un règlement qui dit, hey, t'as pas le droit de t'auto-insulter. Mais quand j'ai compris cette puissance-là que de me dévaloriser juste moi-même en disant que j'étais pas bon, ça me nuisait dans tout mon potentiel, j'ai eu un beau déclic. Et par la suite, c'est là que j'ai pu comprendre que finalement, ben, je peux essayer plein d'autres choses, puis je vais être bon dans autre chose. Parce que je vous le dis, moi, je me sentais tellement, mais tellement pas bien. il y avait en vrai rien qui me motivait. Donc, je sais pas s'il y en a ici qui parfois peuvent se sentir démotivés par rapport à n'importe quoi au niveau de la vie. Mais ben, moi, c'est comme, comme ça que je me sentais. Puis ce que je vais vous expliquer, ben, c'est tous des trucs qui sont très simples, qui moi m'ont aidé. Donc, première, première affaire, c'est au niveau de mon attitude. Pis, au niveau de l'attitude, c'est pas, je vous dis pas ça d'un point de vue moralisateur, comme un parent qui dirait, hey, change ton attitude. C'est pas ça là, que je vous dis. L'attitude, c'est quand il arrive quelque chose, comment je réagis face à ça? Puis là, je vous explique ça. Là. Ça, c'est le ce genre d'affaires que j'explique à des adultes. C'est pas un truc de, allez, hey, ben, allez, dire ça aux jeunes de l'école secondaire. C'est des affaires que j'explique à des adultes et que beaucoup d'adultes n'ont pas compris. Et si vous, vous comprenez ça, vous allez avoir une méga avance. Parce que tous les adultes vont dire, bon, ouais, il a raison, mais ils le font peut-être pas. Puis c'est incohérent, puis si vous êtes incohérent avec ça, je vous dis ça va être hyper efficace pour dans votre vie. Donc, quand il arrive quelque chose, hein, quelque chose de négatif, quelque chose qui te fait chier, la première chose que je me dis, c'est est-ce que j'avais un contrôle là-dessus? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on a du contrôle et des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Première affaire qui me vient en tête, la température. Est-ce que je contrôle s'il fait beau ou ne fait pas beau? Non. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais pourtant, il y a des gens quand même qui vont se plaindre parce qu'il ne fait pas beau. T'sais. Ça, c'est de base... On va skipper cette partie-là, on n'a pas le temps de rester accroché là-dessus. De ceux qui chiassent la température. On les met de côté. C'est juste pour dire qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, donc je ne peux pas me plaindre là-dessus. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus frustrantes. Genre, pour ceux qui mangent tantôt, qui disaient qu'ils me voyaient sur les médias sociaux, vous savez que j'ai une voiture que j'aime, j'en ai une coupe, mais j'ai une Audi RS7 qui a une moto qui me rentre dedans. Qui a défoncé mon bumper. Il n'a pas si longtemps, là. Il est tout content de tout ça, moi, mon, mon char et tout ça. Heureusement, j'étais avec ma conjointe, et mon enfant, pas de blessé, la moto non plus. Lui, ça m'aurait pas dérangé. <rire> c'est pas vrai. Tout le monde était correct. Évidemment, est-ce que j'avais un contrôle sur le fait que la moto me rentre dedans J'étais dans le trafic qui me rentre dedans, point. Ça s'arrête là. là. J'avais aucun contrôle là-dessus. La seule affaire que je peux contrôler, c'est mon attitude et ma réaction par rapport à ça. Si je me fâche, puis je suis frustré, puis je suis fâché, c'est légitime. J'ai le droit de me sentir comme ça. Mais ça m'aide absolument à rien. Ça ne va rien m'aider. Ça ne va rien changer dans la situation de rester fâché. Sur le coup, je peux être fâché. Mais de rester dans cette espèce d'attitude-là de « je reste fâché parce que ce pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre », ça m'aide à rien. Savez-vous pourquoi? Parce que cette mauvaise attitude-là va se refléter dans tout le reste de ma journée, de ma semaine, du mois et de l'année. Plein qui vont dire « non, mais ben, ça n'a pas rapport, je suis fâché là, puis euh, c'est pas grave, à m'amener. Il y a d'autres choses qui vont se passer, ça va bien aller. Je comprends. Mais si vous êtes capable rapidement de réajuster cette espèce d'attitude-là, c'est de, de l'avancement qu'on a hyper rapide où ce que, bon, c'est arrivé, je vais faire un contrôle là-dessus. Non, qu'est-ce que je contrôle, mon attitude? Je continue mes affaires. Ça ne va pas m'empêcher de vivre quest ce qui vient d'arriver-là. Peu importe ce qu'on vit. Évidemment, il peut y avoir des degrés de choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment graves. Je ne rentre pas dans cette catégorie-là. La catégorie dans laquelle je rentre, c'est des banalités, des choses que. Il n'y a personne qui va mourir, il n'y a pas de blessé, c'est juste toi envers tes émotions. Donc, l'exemple de la voiture, c'est un exemple super simple. De l'autre côté, il y a des choses qui, qui nous arrivent où, ce que là, on a une, une, un contrôle. Donc Quelqu'un me rentre dedans, je n'ai pas de contrôle. Mais dans le reste de ma journée, j'ai du contrôle. J'ai du contrôle comment je vais interagir avec les gens autour de moi, j'ai du contrôle si je m'en vais faire du sport ou si je reste écrasé devant la télé. J'ai du contrôle si je mange bien ou je mange pas de bien santé. J'ai du contrôle sur plein d'autres affaires dans ma, dans ma journée, bref, dans ma vie. Puis ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on se forge sur une situation qu'on on n'avait pas de contrôle, à l'inverse, tout ce qu'on a du contrôle, on va des fois le bousiller. Puis c'est exactement ce que je faisais à l'école, là pas si longtemps que ça. C'est que si j'étais forché par une situation, je sabotais tout le reste de ma journée. En me forçant pas, en étant bête avec les autres, en étant comme, oh, m'en fous. Une attitude de, je m'en fous, c'est pas important. Fait que je peux comprendre qu quelqu'un qui était assis ici en ce moment et qui est comme, je m'en fous de ce qu'il dit. Là. Mais un jour, ça va peut-être comprendre. C'est parable, chaque chose en son temps, c'est bien correct. Mais pour celui ou celle qui comprend ce point-là de, imaginez, si le, toutes les choses qui vous arrivent négatives sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, vous construisez quand même à garder une certaine attitude positive, ça change toute la game au complet. Puis ça, c'est pas une affaire de, hey, fais ça deux, trois semaines ou fais ça 2-3 ans, ça va bien aller. C'est quelque chose de toute ta vie. Si tu as cette, cette espèce d'art de vivre-là, ça te suit toute ta vie, puis c'est hyper efficace. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est que nous autres, chez Dromain Inspirant, on a des clients qu'on accompagne dans leur cheminement personnel, soit pour les aider, avec leur confiance en soi, leur communication, puis les aider dans leur carrière, à faire plus d'argent, peu importe. Puis j'avais fait un défi pendant 21 jours, ce que je ai comme plein de défis avec, avec nos clients. Puis le premier défi, c'était interdit de chialer pendant 21 jours. Première journée, tout le monde fait « Ah! Facile! » Deuxième, troisième journée, tout le monde naît, Parce qu'ils font « Fuck! » C'est dur d'arrêter de chialer ou pas se plaindre pendant 21 jours. Puis vous savez ce qui est intéressant là-dedans? C'est pas l'idée que je leur donne le défi puis que c'est dur pour certains ou facile pour d'autres. Ce qui est intéressant là-dedans, qu'on a remarqué, c'est que ça, c'est 100% des gens. Là. La personne où ce que, mettons, jour 3 dans, pendant 21 jours de défi, a une situation sur laquelle elle aurait le goût de se plaindre, moi, je lui disais, on chialera au 22e jour. Fais le défi, là, toi pas ce qui vient d'arriver, tu chialeras dans 20, au 22e jour. Mais que le défi soit fini, là, on critiquera, on chialera. Dans, pendant deux semaines, il y a d'autres choses qui se passent. La personne ne se plaint pas sur qu ce qui est arrivé. Deux semaines passent. Pensez-vous qu'après deux semaines, la personne a le goût de chialer sur ce qui est arrivé il y a deux semaines? Non. Juste parce que le temps a passé, personne n'a plus le goût de chialer. Puis ce qui était beau là-dedans dans cet exercice-là, c'est de remarquer qu'au final, ben, beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie ne sont que des petits inconforts temporaires. C'est temporaire. C'est temporaire si je réagis bien. Si je réagis mal, ça reste c'est plus permanent parce que je traîne ça avec moi. Comme un tas de négativité que je traîne avec moi puis j'espère avoir un moment donné plus de légèreté. Mais c'est parce que tu traînes ça là. Laisse ça là, là ce que tu contrôles pas là puis qui est désagréable, on continue à avancer. Puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Le but c'est pas d'être parfait ou ce que je vous dis, hey, moi chaque jour, je suis tout le temps de bonne humeur. Non, il y a des journées que je suis en crise. Il y a des journées que je suis pas de bonne humeur. Ce que je vous dis c'est au moins de constamment se rappeler ça. Pour avoir un certain avantage. Et c'est super simple à savoir par à garder en tête. C'est juste plus difficile de le mettre constamment l'application. Puis le but, c'est pas de culpabiliser, de se sentir mal, qu'il faut être parfait avec ça, mais plutôt de se dire hey, si, une fois de temps en temps, je suis capable d'être plus positif par rapport à une situation qui me met en crise, bien, ça va être à mon avantage. Ça va pouvoir m'aider. Puis les gens qui avaient fait ce défi-là pendant 21 jours, ben ils avaient eu cette belle prise de conscience-là. Puis je vous lance le défi si ça vous intéresse de ne pas se plaindre pendant juste une semaine. Faites-vous un défi sept jours. Pendant une semaine, de ne pas chialer. Juste ça, là, ça, peut, ça peut être un beau défi. Puis Juste de, de terminer ça, là, juste de se donner un défi de terminer, ça peut vous donner un, un grand avantage. Je reviens à, quand, à ce que je vous parlais par rapport à lorsque j'étais à l'école et que je me sentais euh, idiot. Le fait que j'étais dans cette attitude-là de « ben je suis pas bon » puis j'étais négatif envers moi-même, m'empêchait d'aller plus loin dans mon potentiel. Pis je sais pas s'il y en a ici qui connaissent le fameux euh, plus grand inventeur, je pense lui, de sa planète, Thomas Edison. Vous voyez, qui connaît Thomas Edison? Il a inventé deux, trois affaires genre la lumière, l'ampoule. Il a fait quand même pas mal d'inventions. C'est un une, une des personnes qui a eu le plus de brevets sur la planète. Pourquoi je vous parle de lui, c'est super simple. Thomas Edison, quand il était à l'école, il est revenu maintenant avec une lettre à la maison, que c'est l'école qu'il avait écrit à ses parents. Écoutez bien s'il si y en a qui, ont, qui, qui étaient pensés à autre chose pendant 10 minutes, là, revenez 30 secondes. Okay. Ça, cette histoire-là, c'est super, super important de comprendre l'idée en arrière. D'abord il revenait à la maison avec une lettre pour sa mère que quelqu'un à l'école avait écrit. Genre son prof ou directeur, directrice d'école. Puis la mère de Sédessine prend la lettre, elle la lit devant lui, puis elle pleure en même temps qu'elle la lit. Puis ce qu'elle dit, c'est qu'il était écrit. « Votre enfant est un génie. Ils vont pas les ressources euh, présentement à l'école pour s'occuper de lui. Veuillez gérer son éducation vous-même. » Donc, il le renvoyait de l'école par prétexte qu'il était trop intelligent. Fait que toi, des où il, où il part faire sa vie, puis pour lui, il est un génie. Fait que il a accompli plein de choses, genre inventer l'ampoule, puis il a fait plein d'autres inventions. Il a gagné les prix Nobel, ça fait partie d'une d'une personne qui a impacté le monde entier. Notre vie serait pas pareille en ce moment si lui n'avait pas existé. Des années passent, sa mère décède, il retrouve la lettre, il lit la lettre, puis c'est lui seulement qui pleure. Parce qu'il se rend compte que ce que sa mère lui avait lu, ce n'était pas du tout ce qui était écrit. Ce que l'école avait écrit, c'était, votre enfant est un idiot, nous ne pouvons pas l'aider. On détecte chez lui de graves troubles d'apprentissage. Veuillez gérer son éducation vous-même. Donc, Thomas Edison, il est devenu vraiment un génie parce qu'on lui avait dit que c'était un génie. Et des histoires comme ça, il peut en avoir beaucoup. Puis, je comprends qu'il peut y avoir certaines personnes qui se font dire par les autres qu'ils sont moins bons. Ce que je vous dis, c'est pas tout le monde ici va devenir un génie. C'est pas ça le point. Mais c'est que si on lui avait dit qu'il était pas bon, probablement qu'il n'aurait même pas essayé de faire plus. Et moi, ben, c'est exactement comme ça que je me sentais quand j'étais jeune. Je ne voulais pas essayer plus. Je ne voulais pas me forcer plus parce que j'étais convaincu que je n'étais pas capable. Puis cet exemple-là, on peut le prendre d'une autre façon. Si, exemple, on fait une course à pied. Hein. On part, temps, il y a un 100 mètres. Moi, je suis là sur un 100 mètres. Puis imagine-toi, là, tu es à côté de moi sur le 100 mètres. Moi, je suis rendu à 90 mètres dans la course. Toi, tu n'es même pas à 20 mètres de fait. Les chances que tu continues de courir sont très minces. Pourquoi? Parce que si tu vas me voir en avant, tu vas te dire oh, « il va gagner, Noé. J'abandonne. » L'humain est fait comme ça. Si on n'est pas convaincu qu'on va réussir quelque chose, on met moins d'efforts. Ce pas quelque chose de. ça s'applique juste à vous autres, les ados. C'est quelque chose pour l'humain, point. C'est autant bon pour n'importe qui. Dès qu'on pense qu'on ne réussira pas quelque chose, on ne met pas autant d'efforts. Mais c'est dommage parce que peut-être qu'à 95 mètres, moi je tombe, me casse la cheville, puis tu vas te souvenir, me dépasser, puis gagner la course. Donc, le fait de savoir que si j'abandonne avant même d'avoir tout donné, fait automatiquement le, 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 le résultat que c'est un échec, bien là il faut que je prenne ça complètement différemment. Puis l'idée, la morale là-dedans, c'est juste de dire je peux mettre un effort de plus dans n'importe quoi de ce que je fais N'importe quoi c'est pas juste à l'école, c'est dans à peu près n'importe quoi, puis autant dans vos passions. Il y a sûrement des choses qui vous passionnent, puis vous dites hey, « ah, moi, c'est ça qui me fait triper », mais parfait, mets de l'effort là-dedans. Mets de l'effort aussi dans tes passions, dans les choses que t'aimes. Le but, c'est pas juste de dire « Faut se faire chier », mais si tu as une attitude de dire « Moi, je mets autant d'effort dans ce que j'aime que dans ce que j'aime pas », ça peut avoir un grand changement significatif dans vos vies. Puis moi, d'avoir fait ça, m'a grandement aidé, parce qu'après ça, c'est venu me prouver que eh hey, bien finalement, là, je peux vraiment faire des bonnes choses. » Puis là, j'ai des bons résultats dans plein de sphères de ma vie. Puis là, je vois que j'avance. Puis j'accomplis des trucs. Puis c'est du renforcement positif qui m'encourage encore plus à faire de belles choses. Puis vous remarquerez autour de vous, que ce soit dans famille, amis, les gens autour de vous, là, que souvent, la personne pour qui ça va mal dans sa vie, ça va tout le temps mal dans sa vie. Puis la personne pour qui ça va bien, ça a l'air de tout le temps bien aller dans sa vie. La réalité, c'est pas que ça va tout le temps mal, puis l'autre tout le temps bien. La réalité, c'est que la personne qui est dans une espèce de, de cadence que tout va mal, continue de constamment attirer ça, continue constamment de, de reproduire ça. Puis on le voit, là, c'est super facile, on le voit super facilement quelqu'un qui, ça va bien dans sa vie, bon, mais prend des bonnes décisions. Si ça va bien dans ta vie, tu prends des bonnes décisions, mais quand ça va mal, prends-tu des mauvaises décisions parce que ça va mal? Donc au niveau de l'attitude, ça peut changer tellement, tellement, tellement de choses. Puis pourquoi je vous dis ça, c'est qu'on pourrait parler de tellement, tellement, tellement de sujets, mais c'est le point 1. Quand même que je vais essayer de faire un grand speed, le but, ce n'est pas de vous motiver, là. je ne suis pas là pour ça, pas en tout. L'idée, c'est que s'il y a une ou deux ou trois personnes qui aujourd'hui comprennent le message que l'attitude peut changer beaucoup de choses dans notre vie, ça va avoir un, un impact significatif. Maintenant, moi, ce que j'aimerais faire, puisque l'idée, ce n'est pas de juste vous parler, j'ai envie qu'on échange, par contre, juste comme une personne à la fois. Moi, je peux prendre des questions, je pense qu'il y a des questions qu'on avait déjà écrites à l'avance, si on a des questions, vous pouvez lever la main. La seule chose que je vous demande, s'il vous plaît, c'est que je le sais que pendant que quelqu'un pose une question, c'est comme si entre vous vous fait parler, j'apprécierais qu'on on a encore une bonne demi-heure ensemble. C'est super vite. Ceux qui sont intéressés de juste pas parler pendant qu'on a les questions. S'il vous plaît. Je suis prêt à commencer avec n'importe qui. Il y lève. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut passer le micro également. On a une question ici. Yes, j'écoute. Pourquoi as décidé de créer ta chaîne TikTok? Très bonne question. <rire> Quelqu'un qui applaudit. OK, okay. c'est super simple. Je, faisais, je vais te répondre de façon super, super honnête. Là. Il va rien de cute dans ce que je vais te dire. Là. Moi, je faisais déjà, j'avais déjà une implication sur les médias sociaux. J'étais sur les sites plates là, que vos parents sont là-dessus, là, genre Facebook. Là. Puis euh, j'étais sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Je faisais des vidéos pour me faire connaître par rapport à mon entreprise. Puis en fait, les médias sociaux, c'est juste une façon pour moi de me faire connaître, pour faire connaître en fait qui je suis puis qu'est-ce que je fais. Parce que j'ai une entreprise, puis n'importe quelle entreprise, son but, c'est de se faire connaître pour vendre son produit ou ses services. Ça fait il y a des entreprises qui vont mettre de la publicité dans des journaux, à la télévision, des pancartes sur l'autoroute. Moi, j'ai mis pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de temps sur les médias sociaux. Et quand TikTok est arrivé, c'était à peu près en 2019 que moi j'ai vu ça. Ça venait de ne plus s'appeler Musical.ly. j'étais quand même dans les débuts de tout ça. Puis c'est un ami qui me dit "Hey Charles, il y a une plateforme euh, TikTok, ça s'appelle." Puis là, je me suis parce que tout le monde se foutait de ma gueule parce que tout le monde disait Ah, "C'est pour les enfants, c'est juste du monde qui danse." Puis j'avais eu assez de courage pour me dire "Mais moi, je m'en fous, je vais aller dessus, puis comme pas danser, mais faut parler, faut faire qu'est-ce que je fais." Puis c'est la preuve un petit peu que lorsqu'on passe par dessus le jugement, qu'on fait ce que peut-être d'autres personnes point du doigt comme étant de la critique ou en disant tu devrais pas mais elle peut fonctionner parce que ça a été l'une des plateformes qui m'a fait le plus connaître d'ailleurs je pense que je serais même pas ici si c'était pas de cette plateforme-là parce que personne ici ne je, je suis qui donc c'est comme ça que j'ai parti sur TikTok tout simplement c'était pour eux sans me faire connaître puis le hasard a fait que ben au début de cette application là c'était facile de se faire connaître <rire> en 2019 je faisais une vidéo en disant hey salut tout le monde euh, mon nom c'est Charles puis euh, je te donne une bonne journée 300 000 vues c'est <rire> comme aucun rapport comment c'était, je ne pas dire facile, mais pour moi, pourquoi ça a fonctionné, ce pas parce qu'il y avait cette bout-là facile, mais c'est parce que j'avais vraiment, vraiment suivi ma vie sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Donc ça, je peux, te donner, je peux te faire la comparaison que, mettons que tu te fais chier en ce moment à l'école ou que tu te fais chier dans un job que tu n'aimes pas, peut-être que c'est hyper nécessaire parce que ce n'est pas ce que tu vas apprendre ou peu importe, ou ta job ou whatever, qui va être payante c'est le fait que tu as développé de la persévérance sur quelque chose, puis qu'après ça, quand tu vas arriver dans un autre domaine ou autre chose, ben c'est là que ça va fonctionner. Fait que moi, c'est ma persévérance de faire plein de vidéos sur Facebook qui marchaient moyen, qui a en fait en sorte que quand je suis arrivé sur TikTok, là, ça a vraiment marché. Mais si je suis juste arrivé là par hasard, probablement, je n'aurais pas eu le succès que j'ai en ce moment sur cette application-là. C'est vraiment une question de persévérance puis de timing en même temps. Fait que, voilà. C'est la question. Prochaine question. Fait qu'on est ouvert aux questions. S'il y en a qui ont d'autres questions, vous plage. avez juste à lever la main. Ouais. Là-bas, je jaune. Allô? Moi c'est oui. Vincent. <rire> euh, Vincent. J'ai une question pour toi. C'est quoi ton opinion sur Andrew Tate? <rire> Un peu, je, vais, je vais attacher mes patins. <rire> c'est rare parce que tout le monde m'écrit ça sur, justement sur TikTok et je n'ai jamais répondu. J'ai jamais répondu à cette question-là. Là, ah. ben, c'est le temps. Je vais, je vais te répondre. Je vais te, je vais te répondre. La première fois que je vais répondre à ça, ben, j'ai vu l'enthousiasme de, de tout le monde. Je pense que être important de répondre parce qu'on le voit beaucoup passer puis là, un petit peu moins. Euh, je réponds de façon très sincère. Moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, je ne me fie pas à, aux commentaires des gens, c'est-à-dire ce que les gens pensent de quelqu'un négativement, parce que moi-même, je vis un peu ce qu'il vit, c'est-à-dire on a des vidéos très 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 courtes sur les médias sociaux où ce que parfois le sujet que je vais parler va être pris négatif, un peu comme si, va être pris en fait d'une tournure différente. Comme moi, il y a plusieurs personnes qui pensent que je dis que l'école c'est pas bon. C'est weird parce que je suis ici en ce moment comprends? C'est un clip de 30 secondes, ils vont dire « Ah, ben là, faire vais disques, l'école c'est pas bon. » C'est pas ça le point. Ça, ça fait partie d'une vidéo qui dure une heure où il y a plein de nuances. Ben Joe Tate, c'est un petit peu ça. C'est qu'il parle de plein de sujets qui sont, presque même intéressants, mais quand c'est des petites coupures, ben c'est là qu'il se, se fait ramasser. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Moi, ce que je pourrais dire, ce qu'il a échappé, c'est toutes les choses au niveau euh, plus misogyne que je pense pas qu'il est comme ça mais qui est allé sur un terrain glissable. De toute façon, quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, quelqu'un qui fait beaucoup parler, ça peut amener une certaine contrainte pour les gouvernements, pour la politique, pour plein de choses. Donc, ils vont essayer de le, de le faire taire un petit peu. Puis, c'est correct, c'est pas correct, on est voilà là pour régler le, le point. Mais euh, je ne peux pas dire que j'adhère à tout ce qu'il dit, mais je pense qu'on peut prendre le positif puis laisser le négatif. Fait que moi, j'aime beaucoup dire « j'en prends puis j'en laisse ». Fait que t'sais, moi, maintenant, j'ai un bon oncle qui fume, il boit, il n'y a pas une bonne hygiène de vie. Mais par contre, chaque fois que je lui parle, il est super positif. Mais ben, ce que je vais prendre de mon oncle, c'est qu'il a une attitude positive, mais je ne prendrai pas ses habitudes de vie qui boit, qui fume, puis qu'il n'y a pas une bonne hygiène de vie. Tu comprends? Mais en c'est la même chose. Prends le fait qu'il dit qu'il faut être discipliné, qu'il faut faire attention aux gens qu'on côtoie, qu'il faut prendre soin de sa santé. Moi, je prends ça de lui. Puis les choses que j'aime peut-être un petit peu moins, je les laisse là. Puis euh, on en fait ce qu'on qu en veut. Donc, euh, voilà. <applaudissements> c'est cool, vous êtes vraiment bien enthousiaste, c'est le fun euh, d'être avec vous autres. Prochaine, prochaine question. J j une qu question qui... aussi? Là, ouais. <rire> Bonjour. Oh. OK. Oui. Bonjour Charles, yes. je m'appelle Elliot, euh, je suis un passionné de culinaire euh, puis plein de choses, mais je voulais juste savoir, euh, parce que je vais en, je je en apprendre plus sur, sur toi peut tout, euh, c'est quoi ton repas préféré? Le spaghetti. Prochaine le spaghetti. question. <rires> je trouve ça le fun que toi-même, tu si t'applaudis, t'es comme « viens les le spag, si <rires> Moi, euh... ouais, j'avoue qu'il n'y a pas une meilleure question que ça. Parce qu Il n'y a personne qui veut poser une question, c'est dur à battre. J'ai une question ici. Oui. Euh, oui, c'était quoi ta première job étudiante? Ah, bonne question. Euh, moi, j'ai travaillé sur des fermes. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais l'âge de 10 ans. Puis, la façon dont c'est arrivé, c'est une belle histoire. J'avais près 10-11 ans. Puis, c'était une ferme où c'était de l'élevage de poulet, du poulet de grain. Mon père travaillait le dimanche pour euh, ramasser les poulets, pour après ça les amener euh, à l'abattoir. Et euh, moi, j'étais là parce que j'aimais ça voir comme le monde travailler. Puis je faisais du quatre roues comme alentour euh, des poulaillers, puis tout ça. Puis j'étais avec les deux, euh, les deux fils du propriétaire. Puis je ne me souviens pas ce qui est arrivé en quatre roues. Tout ce que je me souviens, c'est que je me suis réveillé dans le fossé. J'ai eu un accident, puis j'avais la tête sur le pare-brise, puis les deux enfants pleuraient. Heureusement, personne n'était blessé. Et là, le quatre roues était brisé mais il y avait une roue croche comme ça, dans le fossé. Moi, j'ai de sortir le quatre roues, puis je pleurais, puis j'étais comme « Ah non, je viens d'être briser, puis c'est une catastrophe. » Et euh, ils ont bien vu que je m'en revenais pas du champ, fait que quelqu'un est venu me chercher en tracteur. Et euh, le patron me dit quelque chose que je vais toujours me rappeler, j'étais assis en l'auto de mon père, puis je pleurais, je me sentais mal, parce que j'avais brisé son quatre roues, puis parce que ses enfants étaient avec moi, fait que je me sentais vraiment pas bien. Puis euh, il me dit « C'est quoi Charles, des accidents ça arrive, il ben, faut que tu payes tes erreurs. » J'avais 10-11 ans. Là. Je sais que tu n'as pas d'argent, Il va faire du travail pour payer ça. Ils disent Va regarder combien ça coûte le réparer Puis tu travailleras pour le payer. Qui m'avait obligé à 10 11 ans à payer l'erreur que j'avais faite. Fait que déjà, c'est une grosse apprentissage. Je ne grandis pas avec l'idée que tout m'est dû, puis parce que je suis un enfant, les adultes doivent payer pour moi. Donc, quelques jours après, c'est l'automne, je suis retourné à la ferme, puis il y avait des feuilles à racler, puis il a plein de petits boulot à faire comme ça. Puis J'ai commencé, commencé à faire ces, 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 ces job là puis il a vu que j'étais travaillant, puis que j'étais bon, puis par la suite, c'est là qu'il a décidé de m'embaucher les fins de semaine, puis les soirs après l'école pour travailler sur la ferme. Puis C'est ça qui m'a permis de 10-11 ans à aller jusqu'à 18 ans. C'est là que je travaillais, j'ai appris tellement de choses, j'ai fait de l'argent, j'ai pu me payer mon premier scooter, mon deuxième scooter, mon premier motocross, mon premier quatre-roues, mon skidoo, mon premier char d'avoir même de l'argent pour partir de ma première compagnie à 17 ans de machine distributrices. Pourquoi je te raconte tout ça, c'est que c'est drôle parce que oui, je réponds à ta question en même temps que ma première job c'était sur une ferme, j'ai j'étais plein de choses, mais c'est arrivé d'un échec, c'est arrivé d'une erreur. Parfois dans la vie, il y a des choses négatives qui peuvent nous arriver, puis finalement on tourne ça en étant quelque chose de positif, mais on le comprend plusieurs années plus tard. Si tu m'avais dit à 11 ans, Charles qu'est-ce qu'il y a de positif d'avoir brisé un quatre roues et devoir rembourser, mettons, 600 pièces, je t'aurais dit rien. Mais dix ans après, quand tu réalises que effectivement ça t'a donné un travail, ça t'a appris des choses, ça t'a amené du positif dans ta vie, ben, c'est le fun de le voir comme ça. Parfois, quand il vous arrive des choses négatives, il faut pas oublier que peut-être que dans dix ans, cette histoire-là va être finalement devenue positive. Moi, Charles, j'ai une petite question aussi. Tu as nommé le terme « entrepreneur », fait qu'on considère un petit peu que c'est de l'entrepreneuriat. Fait que tu sais, est-ce que je suis certain qu'au niveau des, des jeunes d'aujourd'hui, il y en a qui ont des rêves, qui ont des projets d'avenir, euh, soit de se partir une ferme ou euh, est-ce qu'il y aurait des pièges que tu pourrais nommer qu'on pourrait peut-être essayer d'éviter en tant que rêveur de vouloir se partir une business euh, ou quelque chose. Ben je sais que c'est peut-être pas l'idée de chacun, mais en fait c'est pas j'sais, en ce moment surtout sur les médias sociaux, on valorise beaucoup l comme le monde entrepreneurial des fois c'est comme ça peut te déteindre un peu sur le monde qui n'ont pas envie d'être en dans l'affaire fait c'est pas parce que tu es un entrepreneur que tu es meilleur là c'est puis souvent c'est dommage parce que c'est ces gens-là, plus qu'on va écouter, c'est rare qu'on soit quelqu'un qui travaille un bureau 9 à 5, faire une conférence à une école. On va prendre l'entrepreneur qui réussit. Moi, ce que j'aimerais dire en partant, c'est que c'est pas parce que tu as un business ou que tu veux être entrepreneur que tu es meilleur qu'un autre. C'est D'humain à humain, ça n'a aucun rapport qu'une distinction. Par contre, juste pour le fun, qui ici a eu l'idée ou a l'idée peut-être d'éventuellement avoir une entreprise? Ça, par pour savoir. C'est pour voir un peu tenter le coup. OK que personne. Good. la bonne nouvelle, c'est ce que je vais vous dire, ça s'applique à peu près pour n'importe qui, autant que tu veux un job ou en, ou en affaire, mais surtout, si as déjà eu l'idée, j'attends, je suis sûr d'entendre. entendre. Donc, euh ouais, c'est pas, pas grave, on va continuer. <rire> on va continuer. Hey, tantôt, l'attitude positive, c'est là là qu'on met ça en jeu. Là, là. là. Bref. La première chose que je pourrais vous dire par rapport à lorsqu'on veut se lancer en affaires, c'est que je vais vous dire quelque chose que peut-être c'est pas familier avec ce que vous avez déjà entendu, mais l'idée c'est pas que de il y a que du vrai que du faux. Attends. OK. Le temps d'attention était court, hein? Ah, il nous reste euh, 20 minutes. Ça par moment, qui est intéressé à la question? Bon. Cool. Merci, merci, merci. Donc, ce que je disais, c'est que en entreprise, souvent, ce qu'on va se faire dire, ou plutôt, quand on est jeune, on se fait dire beaucoup le mot « prudence euh, »,« il faut réfléchir ». On nous met beaucoup sur le frein, sur la défensive. Moi, ce que j'ai compris à un jeune âge, c'est que plus je vivais d'expérience, plus je maturais rapidement et plus j'étais capable de voir où mes talents. Tantôt, je racontais une histoire par rapport à un moment où j'avais 18-19 ans, puis j'avais plusieurs projets d'affaires et euh, j'avais une espèce de convention aux États-Unis que je pouvais aller euh, avec des collègues de travail, puis ça coûtait de l'argent aller là-bas, ça me près 10 000 pour amener, mettons, tous mes amis avec moi. Le problème, c'est qu'à 19 ans, j'avais n'avais pas 10 000 j'avais à peu près 4-5 000 dans mon compte. Puis là, je m'étais dit, ok, comment je peux faire fructifier cet argent-là? Et là, j'étais allé faire des recherches. Moi, j'étais beaucoup sur l'EPAC pour trouver des entreprises à vendre ou peu importe. J'essaie de trouver des, des trucs pour faire de l'argent. Et euh, j'avais vu que, que quelqu'un vendait des alcotes. Des alcotes pour voir si c'était trop bu de la gauche ou qu'on la voiture. Je l'avais acheté pour 5000, qui était exactement ce que j'avais dans mon compte en banque. Donc j'avais zéro dans mon compte en banque, j'avais des alcotes. Puis je me suis dit, on va aller vendre ça en porte-à-porte. Troisième maison, ce que je cogne, le monsieur me dit c'est où ton permis pour faire du porte-à-porte -porte. Je venais d'apprendre que ça prend un permis pour faire du porte-à-porte. Je me suis dit bah, c'est pas vraiment grave. Il me dit ben, tu peux avoir une amende qui va dans les dizaines de milliers de dollars si tu te fais pogner à faire du porte-à-porte, tu n'as pas de permis. Donc là, je me suis dit ah, je suis dans la merde. J'ai recontacté la personne qui, euh, avec qui j'avais acheté ça pour me faire rembourser puis évidemment la personne ne voulait pas. J'ai réussi à la convaincre que je n'avais pas le choix, que je n'avais plus d'argent. J'ai redonné toutes ces choses. Il m'a repayé, mais pas tout au complet. Il a gardé un petit peu d'argent en me faisant croire qu'il allait me payer plus tard, qu'il n'a jamais payé. j'ai appris de, de là, que c'est pas tout le monde qui est en maître malheureusement. Puis je suis allé quand même aux États-Unis avec mes, mes amis, une convention, où que j'avais tout payé pour les autres, j'avais tout mis ça sur mes cartes de crédit. Puis quand je suis revenu, il a personne qui m'a remboursé. J'avais perdu peut-être un total, un 8-9 de mes poches d'aller là-bas de revenir. À 19 ans, perdre 10 000 pour certaines personnes, ça peut être tragique, voire même irréparable. La réalité, c'est que j'ai beaucoup appris de cette expérience-là. Des années, oh, mais t'apprends quoi de perdre ça? Ça s'explique pas, ça se vit. Donc là, je ne vous souhaite pas ça. Mais ce que je dis, c'est que chaque erreur qui peut arriver, il y a un grand apprentissage derrière. Et je peux vous conter des histoires comme ça, plein 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 plein. Je ne fais que vivre ce genre de situation-là, où c'est quasiment à chaque mois il m'arrive une espèce d'échec. Puis c'est hyper payant, pas juste financièrement, mais payant. Oui, financièrement et intellectuellement, où ce que je comprends quelque chose. Puis de l'apprentissage de ça, je grandis beaucoup. Mais je comprends, puis je sais, peut-être qu'il y a des gens qui ne seraient pas d'accord avec ça, qu'on nous met beaucoup dans un discours pour nous sécuriser, puis essayer de freiner le plus d'échecs possible. Puis je pense que ça ça peut aller aussi par époque. Il y a des époques où il y avait peut-être moins d'opportunités, puis il fallait plus être sûr. En ce moment, des opportunités, il y en a partout. Puis vous le voyez déjà là, sur Internet, il y a comme on voit tellement de choses qu'on peut faire. C'est plus vrai qu'on peut juste ouvrir le livre, ou c'est quoi les jobs qu'on peut faire plus tard, puis c'est hyper tangible, hyper concret, ça fait 50 ans qu'il y a ces jobs-là. Aujourd'hui, on peut avoir un job, en fait, on peut inventer notre job. T'sais, moi, mon travail, je l'ai inventé. Ce n'est pas quelque chose qui existait, là. J'ai créé quelque chose, puis ça fonctionne, puis ça me paye. Mais moi, mais je n'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas vécu tous ces échecs-là à un jeune âge, puis qui m'ont permis d'avoir, de développer une maturité émotionnelle, une maturité financière, une maturité tout court, qui me permet d'avoir une bonne attitude comme j'ai tantôt quand il y a des choses négatives qui arrivent, puis toutes ces choses-là. Donc, un des conseils pour avoir ta question par rapport à ces conséquences en affaires, c'est c'est un peu ironique à dire, mais c'est de ne pas avoir peur de l'échec parce que parfois, l'échec, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Moi, je pense que quand tu as un but, moi je me souviens, là, à, ça va peut-être intéresser plusieurs, là. à 16 ans, j'avais écrit sur un bout de papier que je voulais devenir millionnaire avant l'âge de 28 ans. Je me dit, moi, il faut que je devienne millionnaire avant 28 ans. Puis là, évidemment, qu'est-ce que vous pensez que les gens me disaient? Impossible. Comment tu vas faire ça? Puis la réalité, c'est que je ne savais pas comment. Là. Puis deux ans avant de faire mon premier million, j'avais fait 35 000 dans l'année. Donc, j'ai pas réussi à faire plus qu'un million dans une année parce que j'avais accumulé à chaque année un petit peu d'argent pour mener année cette arrivée-là. Chaque année, c'était une bonne année, une mauvaise année, une bonne année, une mauvaise année. C'était juste comme ça en montagne russe. Ça a commencé à bien monter. Puis je ne sais pas, peut-être que dans les prochaines années, il va m'arriver quelque chose de négatif, puis ça va redescendre. Je sais pas, je souhaite pas ça. Mais si ça l'arrive, c'est sûrement pas une bonne raison. Donc si deux ans avant d'avoir fait plus qu'un million, j'avais fait, fait 35 000, c'est la preuve que c'est pas une question d'être hyper sécure et prudent, puis de tout vouloir faire en sorte de rien perdre. C'est d'être prêt à dire il y, y a des risques, il va y avoir des challenges, il va y avoir des défis, ça sera pas facile. Parce que pour ceux et ceux qui ont applaudi tantôt en disant Ouais, t'es entrepreneur, là, il n'y a rien de cute là-dedans. C'est probablement l'une des carrières les plus difficiles. Je ne dis pas que c'est plus difficile qu'autre chose, mais dans tout ce que j'ai fait, pas mal quelque chose qui, qui est difficile. Par contre, si vraiment la personne qui a applaudi dit Moi, je vais faire ça, ça lui passionne ce qu'elle va faire. Ça va être difficile, mais ça va être vraiment le fun. Il faut pas penser que Ah, ben parce que le gars sur scène il a dit que as fait des millions, moi, je, je vais faire ça, ça va être simple. Ça sera pas simple. Parce que la journée où tu as eu un échec, tu vas repenser à ce que j'ai dit, puis ça ne te tentera pas de garder une attitude positive. Tu vas avoir le goût d'abandonner, tu vas avoir le goût de tout lâcher. C'est là que ça, la première étape de ce que j'ai dit tantôt, là, quand j'ai mis les pieds sur scène, c'est là que ça, ça rentre en jeu. Donc ça revient à la même chose, ça peut être comme ça pour dans n'importe quoi, mais c'est sûr que pour le bien de la question, je pense que pour, en, pour les, les futurs entrepreneurs, c'est quelque chose à savoir parce qu'on ne peut pas penser être en affaires puis pas faire d'échec. Bien une autre question, on a encore un peu de temps. J'ai une question en haut, à gauche, au fond. À ta gauche. <rire> bah, ben moi, ma gauche, elle est là. Oui. Du coup, moi. Pour moi, c'est gauche. Euh, du coup, en fait, je vais revenir au début de ce que tu as dit euh, par rapport à la façon de penser. Oui. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des personnes qui ont fait des dépressions ou euh, des burn-out? Oui, tout à fait. Mais okay. par contre, c'est pas. Pas là pour répondre précisément à ta question, ce n'est pas là-dedans qu'on a une expertise ou qu'on euh, accompagne les gens. Ce n'est pas, près de notre clientèle cible, on ne joue pas avec les gens qui vivent de grandes détresses psychologiques. Par contre, on a accompagné beaucoup de gens qui sont dans un processus de se rétablir de la dépression et qui ont déjà fait des prises de conscience et qui sont prêts d'être dans l'action pour bouger des choses. Donc, quelqu'un qui vient de se faire diagnostiquer par un médecin ou un psychiatre, tu es en dépression. On n'intervient pas nous à ce moment-là. On va laisser la personne faire un certain cheminement avec d'autres professionnels, puis un peu plus tard là, nous on peut, on peut prendre le relais là-dessus. Mais c'est pas euh, pas en premier lieu comme la personne. Puis ça dépend aussi de ce que la personne a vécu. sais dépression, là, c'est large. Là. Des fois on met ça comme ben, dépression, mais il y en a qui sont en dépression. Puis c'est ça pendant une coupe d'année. Puis c'est pas si lourd que ça. Et il y en a qui c'est dépression pas avoir de sortir du lit le matin là qu'il y a des degrés différents, c'est très, très complexe. Je comprends, je comprends bien tout ce qui est au niveau de la psychologie par rapport à ça, mais je me suis pas embarqué là-dedans dans de l'accompagnement par rapport à ça. Donc, je laisse ça euh, plus aux psychologues, aux thérapeutes ou professionnels qui sont dans ce, 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 ce créneau-là. La question n'est pas finie, par contre. J'ai répondu vite à la question, mais il y avait ça autre chose en arrière de ça? Parce que c'était large comme question, il y avait-tu autre chose ou c'était tout? Ça semble tout. Good! Prochaine question? C'est une bonne question en passant, bon je vous félicite, c'est cool. Vous euh, êtes une belle gang. OK, j'ai une question aussi. <rire> Et oui, c'est toi l'heureux. Comment tu t'es dit que tu vas te lancer dans le développement personnel? Je vais juste j'ai mal compris. Comment tu t'es dit que tu vas te lancer dans le développement personnel? Excellente non? question. J euh, en fait, moi, j'ai découvert le développement personnel à l'âge de 16 ans. C'est là que j'avais pris ma décision de dire « Ok, moi je vais être mis à tête à tête à Puis j'avais tous ces grands rêves-là. Puis euh, j'ai comme atterri là-dedans. Puis c'est ça un peu qui m'a sauvé. Parce que tu sais, quand je te parlais, que je me sentais idiot. C'est quand j'ai comme connu l'univers de la croissance personnelle que j'ai tout compris ces concepts-là puis qu'au final, j'étais plus intelligent que je pensais. Et j'ai commencé à appliquer plusieurs choses parce que ce qui est dommage, puis l'avance que vous avez tous ici, c'est que moi je connais des gens qui découvre le développement personnel à 40, 50, 60 ans, puis parce qu'ils ont eu plusieurs années à penser comme ils pensent, c'est dur un peu à switcher cette façon-là, puis ils voient le développement personnel un peu comme du pelletage de nuage ou de la pensée positive qui ne changera rien. Moi, l'avantage que j'ai eu quand j'ai commencé à peu près à votre âge, c'est que j'étais naïf. Puis quand tu es naïf puis tu crois que quelque chose va fonctionner, la chance sourit souvent aux audacieux et aux naïfs, c'est-à-dire que je mets en application parce que moi, quand on me dit, bien, t'écris tes rêves, ça va se réaliser. Et ben moi, je l'ai fait, l'année année après année, d'écrire, je serai millionnaire avant l'âge de 28 ans. Puis je ne savais pas comment. Puis j'avais même fait un chèque dans mon portefeuille, marqué 1 million, raison, service rendu. Puis j'avais ça dans mon portefeuille, je traînais ça partout que j'allais. Puis au deux jours, j'ouvrais ça, puis je le regardais. Je, ouais. Puis il y avait la date. Puis je l'ai accompli deux ans avant la date. Et je pense pas que j'ai réussi à atteindre cet objectif-là parce que j'ai fait plein d'actions en lien avec ça. C'est parce que je l'avais décidé à 16 ans. Fait que moi, à 16 ans, quand j'ai découvert la croissance personnelle, 2-3 ans ont passé où -ce que ça a eu des méga changements dans ma vie, où -ce que ça allait mieux euh, au niveau relationnel. Je trouvais même au niveau de ma santé, de mon énergie, de l'argent, plein de sphères Et là, j'ai commencé à voir que j'étais un bon vulgarisateur parce que je peux expliquer à mes amis ces concepts-là. Je pouvais expliquer certaines choses au niveau de la croissance personnelle aux gens autour de moi, même à mes parents. Puis je voyais que... Ça l'intéressait certaines personnes, puis je voyais que j'étais quand même bon à expliquer ça. Puis c'est de là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. Puis c'est devenu ce que c'est devenu, où j'aimais beaucoup l'humour. J'ai fait aussi des spectacles d'humour. J'ai joué drôlement inspirant, j'aimais ça être inspirant, j'aimais ça être drôle. Je vais mettre les deux ensemble, puis des fois ça sera drôle, des fois non, des fois inspirant, des fois moins. Mais ça va être ce que je suis. Mais plus que ça a eu un gros impact dans ma vie, juste ça peut avoir un impact dans la vie des autres. C'est là que j'ai eu envie de partager. Et jamais j'aurais pensé un jour mon entreprise allait tourner autour de ça, mais c'est la preuve que on peut écrire vrai n'importe quoi si on y croit vraiment. Merci eh ta question, première question. Hey, Tarantais, c'est la première fois, je pense dans une, je vous félicite, hein, la première fois dans une école que j'entends applaudir après chaque question. <rire> vous êtes très bon, très cool. Mais je vais entendre la prochaine, mais Oui. Ah, OK, ça, cest Je vas-y. C'est quoi le but de ton entreprise? Super, bonne question. Je vais t'expliquer très simplement. Est-ce que tu as compris, en fait, je me signe la tête, est-ce que tu as compris quand j'ai parlé de développement personnel où je te perdais complètement? Non, non, c'est correct. c'est correct. Tu me suivais? Bon, ben, on accompagne des gens là-dedans. Fait que nous autres, par exemple, notre clientèle, si on veut, c'est des gens, généralement des adultes, qui... Ont un but, un rêve, un objectif, mais qui leur manque certains outils pour réussir à l'accomplir. Genre, ça peut être quelqu'un qui veut perdre du poids. Je ne coach pas la perte de poids, j'ai aucun rapport là-dedans. Mais qui est bloqué mentalement par, avec certaines croyances par rapport au fait qu'elle est capable de, ou capable de réussir à perdre ou à arriver à un poids santé. Et là, c'est là qu'on arrive où qu'on intervient plus au niveau psychologique, au niveau croyances, sur paquet affaire au niveau de la confiance, au niveau de l'estime personnelle, au niveau de comment la personne se perçoit, au niveau de son identité. Donc, on va accompagner la personne là-dedans. Un peu comme dans toute la question au niveau euh, des pressions ou des psychologues, ça peut ressembler à ça, parce que pas que moi qui fais ça. Moi, je coach certains certains types de personnes, mais j'ai une grosse équipe chez Dromain Inspirant, dont des coachs, qui vont aider des gens là-dedans. Donc, on a plusieurs formations, les formations qui sont en vidéo, que les gens écoutent puis mettent en application les trucs. On a des formations plus poussées avec de l'accompagnement, ou ce que, bien, par exemple, tu serais avec une coach puis qui t'aide dans ce que tu as besoin. Donc, la personne partage sa difficulté, puis nous, on le sait d'avance parce qu'on ne les prend pas comme clients si on ne peut pas les aider. Mais si on sait qu'on peut aider la personne, bien, elle partage sa difficulté, puis nous, on arrive avec des trucs, des concepts des choses assez concrètes. C'est pour ça que drôlement inspirant, je suis fier de le dire, fait beaucoup de bruit dans ce milieu-là, c'est qu'on aide beaucoup de personnes de façon concrète. Il y a plein de gens qui réussissent à rester des rêves, à lâcher un emploi qu'ils n'aimaient pas, faire une carrière qu'ils aiment, à lâcher une relation qui était toxique pour aller finalement rencontrer l'amour quelques années plus tard. Donc, on réussit à convaincre des gens dans un paquet de trucs parce que ça revient souvent qu'au final, si on ne prend pas action pour faire quelque chose qui nous ferait vraiment du bien, c'est qu'on est, qu est bloqué mentalement quelque part. Puis il y a des solutions pour ça. C'est pas vrai que tout est permanent puis faut attendre. Donc moi un de mes rôles, tu m'as déjà vu sur Internet, mais ben, sais, je réveille des gens avec mon discours où -ce que on aime, on aime moins, on n'est pas trop sûr, mais on fait des prises de conscience. C'est vrai ça quand les gens sont intéressés à aller plus loin dans le processus, mais ben, c'est là qu'on peut leur offrir du coaching, puis les aider dans leur cheminement. Donc euh, on a, je préfère dire qu'on a changé beaucoup de vie au Québec puis en Europe de plus en plus. <rires>